0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Ja, Michael, ich habe heute irgendwie ein ganz witziges Thema mitgebracht. Also zumindest ein ganz anderes Thema. Ähm, und zwar hatte ich heute Morgen, bevor ich aufgewacht bin, hatte ich doch tatsächlich mal wieder einen Traum, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so einer von den Träumen, wo du wirklich von von vorne bis hinten dich an alles erinnern kannst. Das mhm. haben wir oft in dieser Aufwachphase, ähm, ja, dass wir dann eben halt uns überhaupt noch erinnern können an Träume und äh, das war für mich so real, <lacht> dass oh. ich so gedacht habe, Boah, scheiß auf die Realität, wozu brauchen wir die eigentlich? Ja, ähm, also es war wirklich so ein, so ein Superheldentraum, äh, wo es wirklich, keine Ahnung, Das ging irgendwie um den Untergang der Erde und äh, ich habe dann irgendwie jemanden getroffen, wo sofort klar war, irgendwie wir gehören zusammen. Also das war so so inklusive dieses Gefühl mit, ähm, ich fühle mich irgendwie beschützt und geborgen. irgendwie. ne? So ein Gefühl war mhm. irgendwie da ähm, und dann... Keine Ahnung, haben wir noch irgendwie so ein paar Leute getroffen und sind dann quasi der Zerstörung der Erde entflohen. Das ja, wow. War wie, das war wie so ein, wie so ein wirklich Heldenfilm, Science-Fiction-Film. Aber das Interessante für mich, mal unabhängig jetzt vom Inhalt, äh, den man jetzt natürlich auch irgendwie deuten könnte, mhm. ähm, ist für mich immer dieses Phänomen, dass ich diese Emotionen, die ich gefühlt habe in dem Traum, Mhm. dass ich die mit in die, Anführungsstrichen, Realität nehme. Also als hätte ich das quasi erlebt. Spannend. Und das ist ja im Grunde das Schöne. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal den Effekt hattest, dass du von jemandem geträumt hast. Der muss noch nicht mal optisch genau dieser Person ähnlich eh gesehen haben. Aber du hast irgendwas mit dem, weiß ich nicht, durchgespielt im Traum und hattest plötzlich eine Emotion, sagen wir mal, irgendwie eine Verärgerung oder fühltest es sich der Person hingezogen und bist irgendwie mit dieser Emotion dann in den Tag gegangen und dachtest so komisch, jetzt habe ich irgendwie, jetzt sehe ich die Person ganz anders, obwohl ich den gar nicht getroffen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du kennst du sowas generell. Vielleicht erzähle ich ja nur.
1: Mhm. Also spontan fällt mir ein Beispiel ein und ich merke gerade, während du das erzählst, so aus der Traumwelt noch kommend noch so nah, ja. dass ich schon so einen Alltag dazwischen gehabt habe und ich finde es aber schön, mich dahin fühlen zu können. Und ich merke, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, weil ich kenne es schon, dass ein ja. Traum, eine Stimmung oder Emotion auch zur anderen Person verändern kann. Mhm. Also habe ich eine konkret, jetzt fällt mir nichts ein, aber das Gefühl dockt bei mir sofort an. Doch, das gibt's. Und auch die, die Energie mitnehmen von so einem Traum. Also mhm. das, was haften bleibt. Ja. Und das kenne ich auch gut.
0: Genau. Und das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, äh, weil ich das jetzt gerade so so live erlebt habe und das für mich so mhm. intensiv war, habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was ist eigentlich Realität? Genau. Also, mhm. ähm, und brauchen wir die überhaupt noch? <lacht> mhm. Also, äh, ne, wir erziehen ja quasi unsere Kinder so von kein, von Kindesbeinen an. Ja, so am Anfang es ist es ja noch so ganz nice, wenn die dann so so in den Tag träumen und ihre Fantasien durchspielen. Äh, meine Tochter zum Beispiel hatte irgendwie so einen äh, so Begleiter bestimmt ein Jahr lang, ein mhm. unsichtbarer Begleiter. Das war irgendwie ein Dinosaurier, oder? Ähm, und das, das spielt man dann so eine Weile mit. Äh, wie gesagt, wenn die Kinder noch klein sind, das ist ja alles noch zauberhaft und es ist ja auch noch zauberhaft, wenn die an den Weihnachtsmann glauben und so. <lacht> ähm, aber irgendwann kommen wir dann in dieses Gefühl, naja, jetzt, jetzt musst du ja mal wieder ein bisschen äh, Realität schnuppern. Ne? Also so geht es ja nicht weiter, so in der Traumwelt leben. Stimmt. Ähm, und, und zuerst unterstützen wir das bei bei unseren eigenen Kindern, ja, das finden wir dann zauberhaft und schön und spinnen dann irgendwelche Geschichten und Fantasien, äh, aber irgendwann sind wir dann der Meinung, jetzt ist Schluss damit, ne? dann gibt es den Weihnachtsmann nicht mehr, den Osterhasen sowieso nicht und äh, jetzt, jetzt lerne doch mal mit der Realität umzugehen und jetzt, wie gesagt, die große Frage, was ist Realität überhaupt, ja, ähm, weil ich mal jetzt so diesen Raum aufbaue. wow,
1: wow, ähm, wow, wow. Hm. Und
0: wozu brauchen wir die eigentlich?
1: Ja, <lacht> yeah. also wenn ich dir zuhöre, was mir sofort einfällt stimmt, irgendwann gibt es dann die Aussagen, komm, jetzt bist du schon alt genug oder ja. jetzt hör doch mal auf mit der Spinnerei. Und ja. parallel ist mir aber auch die Geschichte eingefallen, dass ja häufig auch wieder an so Visionierungen äh, äh, häufiger gearbeitet wird. Also äh, wieder den Traum in die Zukunft, was ist da erreicht, so irgendwie Timeline-Arbeit. Und das und habe ich jetzt gerade so in den Kopf, der Widerspruch stimmt. Wir sollen eigentlich nimmer spinnen, weil wir zu was alt genug sind. Und trotzdem soll man aber spinnen. Äh, wie schaut es dann konkret aus? Und auch, was du sagst, was ist Realität? Uh, fällt mir manchmal so themenbezogen auf, wenn es eine bestimmte Gruppe mit einem Thema umgibt und für die ist es Realität, aber ich kann nicht anschließend drauf an deren ihr Realität und ich habe halt dann meine Empfindung von eigener Realität und die stimmt aber dann genauso, also und von dem her natürlich auch die Einladung Mensch, was ist denn überhaupt Realität? Jetzt un, äh, ungeahnt von dem, dass Figuren gibt, die es vielleicht gar nicht gibt, aber wer weiß, schon wenn ich das sage, vielleicht gibt es die aber ja doch, also äh, da machst du ja. gerade ein Thema auf.
0: Ja, ne? <lacht> Also ich habe jetzt so heute Morgen gedacht, ja, so noch so beschwingt aus dieser Emotion vom Traum, ja, scheiß auf die Realität, wenn es mhm. mir doch gut damit geht, wenn ich äh, jetzt da so beschwingt in den Alltag komme, wieso äh, muss, also ist denn das tatsächlich passiert? Also die Frage stellt sich mir ja schon, in dem Moment, wo ich diese Emotion habe, äh, ist es dann tatsächlich passiert? Mhm, genau. äh, sind wir nicht vielleicht, äh, was weiß ich, generell in so einem Film, wo wir irgendwie von außen auf uns raufschauen und eigentlich nur irgendwie so Marionetten sind und es eigentlich nur um die Emotionen geht, äh, die generiert werden und die wir empfinden können. Und spielt es da eine Rolle, äh, ob ich das in der Realität, so wie ich nenne es jetzt mal die meisten Menschen, irgendeine Situation wahrnehmen, ja, weil was ist denn am Ende Realität? Das ist irgendwie so eine Übereinkunft von Ereignissen, Gefühlen oder das, was wir sehen, spüren, also mit unseren Sinnen wahrnehmen ähm, und, und mein Gegenüber empfindet das genauso, das ist doch irgendwie Realität. Ähm.
1: Ich meine, was, was da natürlich wirklich so angeht, das ist so die Naturbetrachtung und die Kult Kulturbetrachtung. Ja. Ähm, in der Natur gibt es vielleicht viele Phänomene, und, aber dass sie natürlich ja jede Kultur, ihre eigene Kultur rund um die Natur macht. Und welche ist denn dann richtig besser, äh, stimmig und was ist überhaupt mit dem Phänomen der Natur? Also äh, äh, kann man die fassen, kann man die nicht fassen, geht es überhaupt? Äh, also Abmachung, was du sagst, das trifft es, es gibt schon so eine Abmachung so unter einer bestimmten Gemeinschaft, also unter einer bestimmten Kultur und die scheint ja irgendwie den Umgang mit der Natur sinnvoll wirken zu lassen.
0: Also das äh, mit der Natur habe ich noch nicht ganz verstanden. Mh, wie wie ja. meinst
1: du das? Ich, ich sehe die Natur, ja, dass er einfach die, Na, die, die Natur hat ja so eine Eigenheit, also so ja. eine Eigenständigkeit, die ist nicht durch mich äh, kontrolliert oder durch mich Aha. nicht bestimmt. Mhm. Äh, Wenn es regnet, regnet es. Ähm, also das kann ich nicht verändern. Und, und dass der natürliche Ablauf der Dinge, dass der nichts mit der Realität zu tun hat, was ich empfinde, oder es hat schon Einfluss, aber da würde ich dann den Begriff der Kultur ins Spiel bringen, dass im Umgang und im mich bewegen innerhalb von natürlichen Prozessen mir die Kultur hilft, mich zu orientieren oder mich mit anderen auch zu verständigen. Und da, das taucht bei mir sofort auf als Unterscheidung, also dass es ja irgendwas gibt in unserer Kultur, was einfach was als real oder surreal gelten lässt. Aha. Das heißt aber in einer anderen Kultur, die einen anderen Blick auf die Natur hat oder die Natur, die Phänomene der Natur anders deuten und in ihr Kultur integrieren, mag das vielleicht äh, richtig sein, was du gerade sagst, zur so unsichtbarer Begleiter zur so Figur. Vielleicht gibt es Kulturen, bei denen ist es total normal.
0: Also du meinst jetzt auch im Hinblick auf Spiritualität zum Beispiel, ne, dass die äh, zum Beispiel auch, was weiß ich, irgendwelche Götter spüren oder eben halt auch anbeten oder verehren und die Anwesenheit von von diesen Gottheiten oder was auch immer das ist, dass die das quasi als ihre Realität betrachten. Also das jetzt kommen wir ja gleich in diesem Aspekt des Glaubens auch mit rein. Ne? Ja, so.
1: genau, genau. Und nochmal da die Verfeinerung, die Spiritualität hätte für mich schon wieder den Aspekt der Kultur. Also das heißt, ist auch, weil in der Natur kann das alles einfach nur erstmals sein. Ohne dass richtig, falsch gibt es es, gibt es nicht. Und dann gibt es immer Gemeinschaft wie äh, wie innerhalb der Spiritualität, die lenkt ihren Fokus darauf hin, macht letztendlich wirklich ein Weltbild, in dem wo was gut, hilfreich, weniger gut, stimmt, nicht stimmt. Aber dann ist schon wieder ein kultureller Prozess. Also äh, dann ist schon wieder Abmachung mit dem Phänomen, die ja unterschiedlicher Art sein können, also so wie der Traum ja auch Realität sein hätte ja. können oder sein kann. War für mich <lacht> Ja, genau, war, genau. Ja, da merkst du schon im Reden, äh, da muss ich mir echt so, äh, das anzuerkennen. Ja. <lacht> muss ich, muss ich mir erstmal selber freimachen. Und das wäre wieder, äh, ein Hinweis für mich, okay, ich, bin, ich bringe bestimmt die Prägung mit, wie ich gelernt habe, was hat Recht, was hat Unrecht, was gibt's, was gibt's nicht. Und wenn ich dich aber wertschätze, dass das für dich real ist und in dem Moment, da muss ich schon ein bisschen damit äh, arbeiten, also äh, das wirklich sein zu lassen, um mich da äh, auf das Experiment einzulassen. Ah, okay, das war für dich die Realität, die Wahrheit. Stimmt, das warst du in dem Moment. Und Ja, ja genau. Ich, Wahnsinn. Also darum sage ich, ich finde, das ist ein, boah, was ist das für ein Thema?
0: Äh, so ist ein Riesenthema. <lacht> ne? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das, sind das einmal, sage ich mal, die Ereignisse, die stattfinden, sage ich mal jetzt als Beispiel in der Natur, zum Beispiel es regnet, mhm. äh, da lässt sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt drüber streiten, ob es jetzt regnet äh, oder nicht regnet, sondern äh, das ist dann einfach, sage ich mal, so ein Sachverhalt. Es regnet jetzt. Ne? Ob das jetzt feiner Regen ist oder Sprühregen ist, oder das wäre dann schon wieder eine Sache, die könnte man dann schon wieder ausdiskutieren. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das etwas, wo wir davon ausgehen, das werden wohl wahrscheinlich die meisten Menschen wahrnehmen als gegeben es regnet gerade.
1: Mhm. Da gibt es äh, eine große Übereinkunft wahrscheinlich der verschiedenen ja genau, Kulturen. Genau. Wobei beim Regen, es kann natürlich sein, vielleicht ist es eben der Zorn Gottes. Ja, ja, ja genau. Sowas genau. Mhm.
0: Und da kommen wir dann in dieses Zweite, was du, was du dann beschrieben hast, also auch eben halt Kultur oder Spiritualität, äh, dass man dann darüber weiter philosophieren könnte, wo kommt denn der Regen jetzt her? Wie, mhm. Was war der Grund für den Regen? Äh, da könnte man es jetzt wissenschaftlich begründen, da würde wahrscheinlich äh, so ein Akademiker total nüchtern rangehen und äh, die, die ganzen wissenschaftlichen Aspekte beschreiben, was da genau stattfindet. Ähm, mhm. Und dann gibt es eben vielleicht Menschen, die glauben, also es, ich glaube, es, es gibt ja sogar einen Regengott, also in einigen Kulturen äh, wird, glaube ich, und in äh, Regionen, wo es nicht viel regnet, äh, gibt es, glaube ich, sogar solche Rituale, wo man dann quasi um den Regengott anbetet, damit mhm. es doch wieder regnen soll, damit wieder ne,
1: die Kann Ernte gut ja.
0: sprießt und und äh, und so weiter. Und und man quasi dadurch sich ja die Ernährung gewährleistet ist. Also es gibt ja noch einige Naturvölker, einige wenige. Ich kenne mich da leider zu wenig mit aus, aber ich habe irgendwo mal gesehen, dass es da schon... Äh, solche Götter gibt, die unter anderem auch fürs Wetter zuständig sind und die man dann halt ähm, durch Rituale darum bittet, ähm, bitte, ja, regne doch, damit wir, ja, damit die Pflanzen wachsen können und die Tiere leben können und wir dann quasi davon überleben können. Ne? Ja.
1: Ähm, und und das ist der Versuch der Erklärung. Wenn ich nun mal so der Energie wahrnehme äh, von Anfang an, unabhängig von dem Versuchen, jetzt schon sich das zu erklären, Eins war ja real, du hast äh, Energie erlebt, genau. die noch immer da ist. Ja, ja genau. <lacht> und, und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt von dem, ähm, was auch wieder Kultur macht, darum habe ich den Begriff äh, so, so mit reinbringen wollen das Verstehen lernen, eine Geschichte, ein Narrativ drumherum zu entwickeln, dass man wieder irgendwo einen Gemeinschaftskonsens findet, in dem man sich wieder orientieren oder eine Zugehörigkeit abgedeckt wird. Aber mhm. wenn ich das mal rausnehme, dann ist ja auch ein Phänomen, du hast den Traum gehabt und es ist bei dir körperlich, physisch, psychisch, was immer, ja. alles zusammen, seelisch, ja. ist was passiert. Genau. Und, und von dem her, ist ja real?
0: Ja eben und und ich frage mich ja gerade also ne, gerade nach so einem Erlebnis, äh, was man mitunter auch Menschen antut, die daraus auch Energie schöpfen. Also ja. aus, aus, aus mit welchem Recht tun wir das oder mit welchem äh, Recht oder mit welcher Motivation zerren wir unsere Kinder wahrscheinlich viel zu früh? Ähm, ja, ich, ich schränke das schon wieder ein. Ne? Viel zu früh. Wieso? Eigentlich? Nee, ja, genau. ähm, wie, wieso? <lacht> wieso überlassen wir das nicht im Verlauf der Zeit, äh, sich die, ja, dass das Kind sich so entwickeln darf? Also wir entscheiden einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt. Jetzt ist genug. Jetzt ja. ähm, Jetzt Schluss mit der Träumerei, auch wenn es gut getan hat oder gerade bei Kindern, ja, ist ja auch oft dieses, man fühlt sich nicht alleine, man fühlt sich beschützt, äh, ne? man hat irgendwie das Gefühl, ähm, ja, besser durch den Alltag so gehen zu können, äh, eben halt dadurch, dass da irgendwie im Hintergrund jemand ist, mit dem man sich austauschen kann, der irgendwie immer da ist, der immer verfügbar mhm. ist. Ähm, ich habe da sofort gar keine Antwort drauf, warum tun wir das? Ja.
1: also äh, verstehe ich auch nicht. Vor allem, es gibt ja auch äh, wissenschaftlich anerkannt den Placebo-Effekt. Also ja. das heißt, das wäre ja hilfreich, um die Wirksamkeit äh, in eine bestimmte Richtung, in eine po positive Richtung an nutzen zu können. Parallel fällt mir aber noch was ein. Das ist natürlich äh, schön, das einfach sein zu lassen, solange... Die Menschen innerhalb meines eigenen Wertes agieren. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die kommen auch durch irgendwelche Gedanken in der Kraft, die für sie dann Realität ist. Mhm. Und das geht dann in eine Richtung mit denen, wo ich nimmer ganz einverstanden bin. Oder das ist höflich ausgedrückt, die ich einfach echt nicht gut finde und die, wo auch verboten werden. Und, und das finde ich auch spannend, wenn jeder frei seine eigenen Intuition und Wahrnehmung dabei bleibt, birgt es unter dem Aspekt auch eine gewisse Gefahr.
0: Aha, also weil FH? ja nicht alles,
1: naja, ähm, jetzt warte mal, Gefahr in Richtung, hm, was, was macht man denn mal für, äh, für, für hm, wer fällt mir denn ein? Diktatoren zum Beispiel, die wo Menschen in irgendeiner Form äh, Glauben das Richtige zu tun äh, für ihr Land, die spüren das vielleicht, vielleicht haben die ja so eine Ahnung, einen Traum gehabt, eine Vision und dann richten sie ihre Energie in eine Richtung, wo ihr Traum möglich wird und dafür müssen aber andere Menschen herhalten und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja für den die Realität, aber dann trifft es dann bezieht es eventuell andere mit ein und da könnte die Erklärung sein, wieder die Kultur, die gemeinschaftliche Abmachung, was ist richtig, was ist falsch, was darf, wie weit gehen, also so, dass wir es alle als Gemeinschaft mit uns tragen. und Das fällt mir schon als kleine Fußnote ein, wo ich, ich finde es positiv, wenn jeder so seine Energie nutzen kann für sich und das dann auch die Realität ist und dadurch auch was weitergeht. Und dass man das nicht bremsen sollte. Mhm. Aber parallel fällt man natürlich auch die Fußnote ein. Ja, aber was ist, wenn Entwicklungen in eine Richtung gehen, wo es zum Beispiel Gewalttätigkeiten draus entstehen? Äh, äh, was ist mit sowas? Die, wo vielleicht auch so einen Hintergrund haben. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ein ich, bisschen rum, aber,
0: ja äh, ich weiß schon, was du meinst. Mhm. Also das ist ja quasi wird dann die Grenze überschritten, dass ich andere manipuliere oder andere verletze, sowohl, sowohl physisch wie auch psychisch, mhm. ähm, dass das einfach nicht sein darf. Bloß ich stelle mir jetzt gerade die Frage, äh, ja, ist es nicht auch ein Risiko generell, also im, im generell im Menschsein, in dem, weiß ich nicht, es kann ja auch jemand sein, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, ich ich habe jetzt so eher das Gefühl gehabt, also aus dem Gefühl, wo ich gekommen bin heute, mit dem äh, mit der Realität, die mich im Grunde beflügeln kann. Meinst du jetzt damit, ähm, dass Menschen quasi denken könnten oder fühlen könnten, sie wären irgendwie Gott oder hätten das Recht über andere zu entscheiden oder Macht auszuüben? Denkst du, dass das ein Aspekt ist, also quasi dieses Macht, äh, diese Sucht oder wie du es auch immer nennen willst, ja. nach Macht, dass die dadurch gefördert wird durch so ein indem man das nicht beschränkt, zum Beispiel, wenn es noch Kinder sind oder wie auch immer.
1: Ja, es kann vielleicht. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema. Es ist mal, ich wollte es bloß erwähnen. Also ja. wir müssen da nicht einsteigen. Aber ich, ich wollte es bloß nicht, dass das immer gut ist, dass man es nicht beschränken sollte. Äh, dass, dass ich einfach eine kleine Fußnote des Abers irgendwie so äh, erkennen kann zu Risiken und Nebenwirkungen nach dem Ja,
0: Motto. aber das gibt ja immer.
1: Genau. Und was mir jetzt nochmal auffällt, Kontrolle, also bei mir ist gerade so äh, ein Impuls gekommen von, äh, angenommen jetzt mein Sohn fangt irgendwie an, so den unsichtbaren Freund zu haben, der gibt ja manchmal dann auch wirklich äh, ganz klar Antworten, was er als nächstes tun soll, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Und er mag ja vielleicht ganz gut gehen, aber dann kommt vielleicht der Punkt, wo es mir selber Angst macht. Und und dann versuche ich, das zu relativieren. Also dass ich dann irgendwie beginne zu sagen, ja, aber den gibt's es nicht echt und schau mal, brauchst du das überhaupt noch? Also dass ich dann in eine Veränderung gehe. Und in der Bewegung und im Zuhören ist bei mir nochmal so ein Aspekt komm Kontrolle. Also solange ich die Kontrolle in irgendeiner Form drüber auch behalten kann, dass man nicht unheimlich wird, vielleicht so, also Kontrolle in Form von unheimlich, äh, dann kann ich das wahrscheinlich echt lang lassen. Wenn aber so ein Gefühl kommt, ich verliere den Kontakt, ich entfremde mich, mir wird unwohl dabei oder ich kann es vielleicht den Lehrern, wenn ich jetzt beim Kind bleibe, ich kann es vielleicht im Umfeld von den Kindern nicht mehr erklären, was in meinem Kind so los ist, dann, dann beginnt so eine Sorge oder so ein, so ein ängstlich sein und dann versuche ich es wahrscheinlich zu unterbinden. Also Aber aber ich will nicht damit sagen, dass es das richtig ist. Also es zeigt mir nur meine eigenen Grenzen,
0: ja, es auf, ist eine Grenze. wo ich stehe. Wer, wer sagt denn, dass es diesen unsichtbaren Freund tatsächlich genau. gibt? Genau. Bloß weil du den nicht wahrnehmen kannst. Also, das ist ja, genau. ne, das ist ja auch, sage ich mal, die ewige Diskussion, die es eigentlich nicht geben dürfte in der Spiritualität. Ähm, da gibt es ja auch viele Menschen, die andere Wesenheiten zum Beispiel spüren und, und nur wenn man selber nicht in der Lage ist, das vielleicht äh, zu spüren, äh, tut man das als Spinnerei ab. Äh, aber wer will dir denn wirklich sagen, dass es die nicht gibt? Oder dass es die gibt? Ne? Das ist ja, ja, deswegen, ich glaube wirklich daran, dass Kinder ähm, gerade in, in dieser Phase, wo sie, wo die Fantasie noch wirklich frei ist und, und die, die Emotionen noch nicht so äh, eingeschränkt werden und das Fühlen an sich, dass die einfach einen natürlichen Zugang zur Spiritualität haben. Und ähm, vielleicht bezeichnen sie den als unsichtbaren Freund oder als Dinosaurier, wissen wir, am Ende, ob es da nicht tatsächlich irgendeinen Begleiter gibt. Ähm, ne? mhm. und, und und das ist, glaube ich, auch eher, wenn wir, es ist nämlich auch ein Unterschied, ob du mit deinem Sohn in deinen eigenen vier Wänden bist oder ob das Ganze dann nachher im Kindergarten oder in der genau. Schule passiert. Genau. Äh, und dann hat man natürlich nachher diese Angst, in Anführungsstrichen, er äh, könnt jetzt irgendwie als sehr fantasievolles am Anfang nennt man das ja noch so. Mhm. Später, wenn du erwachsen bist, bist du ein Spinner. Ja, als Kind ja. bist du noch ein sehr fantasievolles Kind, äh, was aber, wo man dann dezent darauf hingewiesen wird als Elternteil, man sollte vielleicht mal die Realität fördern.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn du dann, sag ich mal Wesenheiten spürst oder einen unsichtbaren Freund und bist erwachsen. Äh, ja, wenn du Pech hast, äh, sperren sie dich dann weg, ja, weil oder geben dir irgendwelche Medikamente, um das wegzumachen, äh, weil das nicht sein darf. Und äh, und ich stelle mir ganz einfach die Frage: Solange, wie ich keinen anderen Menschen damit Schaden zufüge, ähm, ja, keine Bedrohung für die Gesellschaft darstelle, sondern dass einfach ich nur in meiner Welt lebe was wir uns da manchmal rausnehmen, solche Menschen als verrückt zu bestempeln, äh, zu bezeichnen oder rein wissenschaftlich das irgendwie zu analysieren und die dann, irgend, denen dann irgendeine Krankheit zuzuordnen und zu sagen, ja, nimm mal irgendwie dein Leben lang irgendwelche Tabletten, ähm, damit du mal wieder die Realität wahrnimmst. Äh, na, ich also ich sehe ja. das heute auch.
1: Helfen zu wollen. Ja, ja, ja bloß Wissen, weil ja. wir nicht
0: in der Lage sind, das zu sehen vielleicht. Ich, ich sage es einfach mal so. dass Ich sage es mit Absicht so provokativ, weil wir das im Kleinen ja immer draußen, jeden Tag mit irgendjemandem tun. Ja, das sind jetzt so die Extremfälle, wo wir sagen, oh, der ist ja total crazy, der sieht irgendwelche Engel oder irgendwas, ja. Ähm, total verrückt äh, und stab, äh, stempeln das ab und, und schieben den in irgendeine Ecke. Aber in, im Kleinen tun wir das ja jeden Tag im Alltag, dass wir sagen, immer dann, wenn es von unserer Realität abweicht, äh, Ja, je nachdem, wie krass das voneinander abweicht, ist derjenige entweder crazy oder dumm oder blöd oder naiv äh, unter Naivität äh, stempeln wir das ja auch gerne ab, ja. So. Mhm. Ähm, ach Gott, der, der soll erstmal das Leben kennenlernen, wenn der erstmal all das erlebt hat, was ich erlebt habe, dann, ne, das ist ja auch diese. Wenn auch diese wir
1: das auch anders sehen.
0: <lacht> ja, die, so, so richtig schon, wir prophezeien <lacht> etwas voraus, was derjenige noch gar nicht erlebt hat, weil wir diese, diese, dieses Leben, dieses blühende Leben nicht ertragen können. Ja, so, dieses ja. Jugendliche, dann stampeln ja. wir das so indirekt, das machen wir, das macht jeder von uns, so, ja. oder, auch wenn wir es nur innerlich denken, dass wir sagen, ach, naja, komm, erstmal in mein Alter, das war wieder bei unserem Lieblingsthema, ja. ähm, aber das also ist so,
1: anders, ja, genau. Ja,
0: also ich sag mal, selbst wenn sich die Realität eines anderen Menschen in Form von Lebensfreude, ja, wirklich pure, mhm. spürbare Lebensfreude mhm. zeigt, was ja öfter, also eher tendenziell jüngere Menschen haben, mhm. ähm, dann dann passt es auch nicht in unsere Realität oder in mhm. das, was wir erlebt haben. Und dann wird es so abgestempelt und so, ja, ja, komm, du wirst irgendwann auch mal so abgestumpft sein wie ich. Ne? Ähm, mhm. Und und das ist so krass eigentlich. Das würde ich eigentlich mit mit, mit dieser ganzen yeah, Samtassen sagen. Yeah. Ähm, äh, und was wir uns auch energetisch, auch selber jeden Tag damit antun. Also ne, das, die Wahrscheinlichkeit, das abzuschmettern, äh, als verrückt oder crazy oder überdreht oder wie auch immer, ist größer, als das einfach zuzulassen und sich vielleicht mal anstecken zu lassen. Hm. Ähm,
1: Meine Großmutter hat da schon immer so einen Satz. Also ich habe wirklich so sehr... Ähm, sehr große Vorstellungsgabe gehabt, wenn es mal so. Und meine Großmutter hat dann immer zu mir gesagt, bei der bin ich ja aufgewachsen, also von dem her war ein naher Kontakt. Und die hat dann immer gesagt, ja, ja, im Kopf hättest du das schon. Aber, äh, und und das war für mich dann immer so ernüchternd, weil das war für mich immer so ablehnend meine Ideen ablehnen. Also das ja, war immer genau. so abwerten. so im mhm. Kopf hättest du das schon. Aber so im Älterwerden habe ich irgendwann dann einmal gemerkt, die Frage ist, hat's das abgewertet? Oder hat's man eigentlich durch die Blume auch gesagt, na ja, wenn's das schön Kopf hast, dann lebe halt und mach was draus. Aber das ja. habe ich erst viel, viel später also das, ja. habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Jahren so sehen können. Aber am Anfang habe ich immer das Gefühl gehabt und das hat sich in andere Beispiele ergeben. Ich war, ich habe irgendwas gelesen oder bin auf irgendeine Erkenntnis gekommen oder, oder habe eine tolle Idee gehabt und dann hat es einfach in meinem Umfeld, mein, mein Vater war manchmal so, dann einfach so als Antwort, ja, ja, das gibt's schon, da gibt's schon das Buch oder da, also dann Aha. wird so, dann wird so, dann ist so ernüchtert worden und ich ja. habe wirklich, wie du sagst, den Placebo in mir gehabt, so die Vision wieder einen großen Schritt für mich zu kapieren und ja. war in der Begeisterung, in der absoluten Kraft und durch solche Aussagen war das dann sofort Okay, mh, gibt schon. Mh, ja, okay, ja habe schon okay, andere vor mh, dir mh, probiert. Hab schon, oder? ja genau, brauche ich gar nicht weiterverfolgen. <lacht> und durch das habe ich mich, wenn, wow. wenn ich jetzt so mit dir drüber rede, habe ich eigentlich durch so ein Abtrainieren. Ja. <lacht> äh, von, Also nicht, dass ich jemandem Schuld gibt, dass er es mal abtrainiert hätte, aber so wie ich funktioniert, ist bei mir halt so ankommen. Also für mich ja. war es hemmend eher. Ja, ja, total. Und, ja. und letztendlich. Jetzt fällt mir gerade, ich bin eigentlich verwundert, dass ich mich selbst irgendwie teilweise ähm, manchmal das selten kenne, ja, ja. <lacht> was ich eigentlich wirklich in meiner Wurzel bin. Äh, da muss ich erst die ganzen Schichten wieder abbauen total, und was ja. habe ich denn mit was bin ich denn damals losgezogen? Ja,
0: äh, ja. es ist, ich finde, äh, das ist, das da steckt was total Wertvolles drin. Äh, nochmal zurückzuschauen und nochmal wirklich an das, was man sich erinnern kann als Kind, ja. Äh, was, was hat man sich da eigentlich gewünscht? Wo waren eigentlich die Sehnsüchte? Was habe ich eigentlich? Was hätte ich eigentlich gerne gemacht? Und ich kann mich bei mir auch an eine Zeit erinnern. Ich kann mich regelrecht daran erinnern an diese Zeit des Flügelstutzens, ja. Ähm, weil bei mir war das auch so, dass ich ich war ja auch eher introvertiert und habe äh, nicht so viel im Außen gesucht. Also ich habe eigentlich eher ich war sehr mit mir selber und mit meiner Fantasie und äh, und so weiter beschäftigt und das wurde mir regelrecht ausgetrieben. Also das fing mit der Schulzeit an, dass ja da dann auch so eine Lehrerin war, die mich überhaupt nicht erkannt hat in meinem Introvertiertsein. Und das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Da musste ich ja dann auch zum Idiotentest, wie man es damals nannte. Die hat ja gesagt, ich bin total unfähig, und, und wollte mich in eine Sonderschule stecken. Das, was, was ein Glück meine Eltern ja dann unterbunden haben. Und äh, ich hatte ja dann auch diesen Test, ja an den ich mich sogar noch erinnern kann. Ähm, den hatte ich ja dann auch bestanden. Aber das war, ich weiß, ich kann mich noch genau an diesen Bruch erinnern, der in mir stattfand. Also ich in mir drin ist regelrecht etwas zerbrochen. Und also. ähm, und auch dieses, äh, ich bin nicht richtig mit dem, was ich fühle. Und und also dieses auch, dieses ganz Feine, dieses ganz Sensible, was ich so ganz tief unter die, all diesen Schichten, die du da beschrieben hast, äh, die ich in mir habe, äh, wurde mir ständig erzählt, das ist nicht richtig und ich darf nicht rumspinnen und ich darf nicht fantasievoll sein. Ähm, und ich habe mich damals ge wirklich geflüchtet in so, eine, in so eine Welt, wo ich dann... Äh, nur mit meinen Stofftieren war. Ich habe so ein, äh, ja, so ein Faible für, für Stofftiere gehabt. Ich hatte total viele Stofftiere und das waren dann so meine Begleiter, weil ich durfte ja keine anderen haben, weil die gab es ja nicht. Äh, ne? aber ich durfte dann mit meinen Stofftieren sprechen. Das wurde gerade noch so geduldet, ja. Also dass ich dann auch mit denen, ich habe dann regelrecht Rollenspiele mit denen gemacht und äh, jeder war irgendwie für irgendwas zuständig. Das war so mein Beschützer, das war der, der immer Quatsch gemacht hat, der, mit dem ich Spaß hatte. Ähm, das habe ich in der Tat sehr, sehr lange gemacht. Das war für mich dann quasi so äh, Verzweiflung. Ich war, ne, ich war dann nachher, habe ich mich nur noch wohlgefühlt, umringt von vielen Stofftieren, von meinen, die hatten noch alle Namen, ja. Also die, ich hatte eine Beziehung zu jedem einzelnen Tier. Hm. Ähm, und oh. äh, das ist so, wie ich jetzt vielleicht so drüber spreche, äh, total krass gewesen eigentlich. Und, und dieser, dieser Break, der da stattfand, dieses, zurechtstutzen und dieses du spinnst rum, du darfst da nicht sein und da kam noch mit dazu du musst stärker werden du musst äh, äh, sonst kannst du da draußen nicht überleben ne? das kam noch mit dazu mhm. und dann quasi mhm. unterschwellig wurde mir die ganze Zeit vermittelt, ich bin nicht richtig und ich behaupte heute, dass die, genau dieses Stutzen und dieses Gefühl zu, zu haben, nicht richtig zu sein, den allergrößten Schaden bei mir verursacht hat äh, über ganz viele Jahre. Ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe, äh, meine Wahrnehmung war eine andere. Also meine Welt, meine Realität war eine andere, wie die, die mir erzählt wurde, die richtig zu sein hat. Ja, das, das war eine ganz andere Welt. Und und irgendwann habe ich mich dann mal arrangiert. Äh, ne, dann wird man irgendwann erwachsen. Denn, dann heißt es, jetzt muss eine Ausbildung machen. Aber ich habe immer äh, gelitten irgendwie so unterschwellig, habe ich immer gelitten, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Welt, das ist nicht das, was ich sehe. Und, und dieses Freikämpfen davon, überhaupt zu begreifen, was was da in meinem Leben irgendwann stattgefunden hat, ohne dass ich irgendjemanden verurteilen will, ja, also das, das oder sagen will, ja, das war meine Erziehung oder das waren die das böse Schulsystem oder das will ich damit gar nicht sagen. Es geht einfach nur darum, ja. das, das zu erzählen und zu sagen, was das mit mir gemacht hat. Und und dann im Umkehrschluss ganz lange es gedauert hat, bis ich überhaupt verstanden habe, was ist da mit mir passiert. Und heute hilft es mir, wirklich mal in, in diese Emotionen noch mal als Kind reinzugehen. Was war eigentlich meine Sehnsüchte? Was habe ich da eigentlich gespürt? Was fand ich eigentlich schön? Ne, also wie zum Beispiel Musik. Ja, Musik war immer, hat mich immer begleitet, deshalb war immer Glückseligkeit für mich. Äh, und ich glaube, dass das ganz, ein ganz wertvoller Schritt ist, wenn man sich da wieder dran erinnert, äh, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Was waren eigentlich meine ursprünglichen Sehnsüchte, Gefühle, äh, meine ursprüngliche Wahrnehmung der Welt, auch wenn die sich jetzt verändert hat natürlich. Aber ähm, ich glaube, das ist so, also ich finde das total bewegend und berührend, da nochmal hinzuspüren, ja.
1: Ja, mich macht deine Geschichte berührt auch und äh, lässt, mich, lässt mich nachdenklich werden. Und was mir bei all dem einfällt, es geht scheinbar wirklich um Bewertungen. Also das ist wieder ja. sowas mit Kontrolle, Ohnmacht, Zugehörigkeit. Also auch wieder der Aspekt, okay, die die Gemeinschaftsvereinbarung, was ist richtig, was ist nicht richtig, wann tickt der andere. Und, und da bin ich gerade so gestolpert, stimmt. Ab einem gewissen Punkt an Anstrengung, wo irgendwie jemand für wen anders anstrengend wird, dann hat man die Gedulden immer zu erklären. Und dann gibt es ja. irgendwann eine Bewertung, weil das, äh, ich vermute mal, dass man schon anfangs vielleicht immer beginnt mit Erklärungen, also dass man gar nicht sagt, das ist gut, das ist schlecht, sondern ich könnte mir vorstellen, also gehe ich wieder zu meinem eigenen Kind und das ist wirklich ein Vorstellungsraum. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mir in der Praxis ist, es ist immer schwierig, über sowas zu reden, aber wenn er irgendwie was Eigenständiges lebt, wo ich merke, okay, im Außen kriegt er da vielleicht die ein oder andere Schwierigkeit. Yeah. Oder mehr am Anfang versuchen, yeah. mit Geduld zu sagen, Mensch, was steckt denn da dahinter? Äh, wieso ist das denn das wichtig, dass du das so siehst? Äh, was kannst du dadurch? Und dann vielleicht würde ich so auch also auch wieder Risiken und Nebenwirkungen. Und naja, es kann aber sein, dass das so und so empfunden wird. Also wäre nur vorsichtig. Ich würde es nicht versuchen, irgendwie einzuteilen. Dämmen, sondern äh, Wissen darüber zu erweitern. Jetzt stell dir mir aber vor, okay, es ändert nichts und die äh, Angewohnheit wird sogar aus meinem Empfinden schlimmer. Und dann, spätestens dann wäre ich wahrscheinlich auch zu einem Punkt kommen, wo ich sage: Nee, das kannst du aber jetzt nimmer machen, weil das geht so nicht. Das gehört sich einfach nicht bei uns. Und dann ist vielleicht was ganz was Wichtiges, was in der Entwicklung einfach, äh, ich gehe jetzt einmal von so einer These aus, vielleicht passieren solche Dinge. Dinge, solche Prozesse auch im natürlichen Wachstum. Das heißt, ich lerne was und lerne es über meine Art und Weise. Und wenn ich das für mich verstehe, zuordnen kann und in mein eigenes Leben integrieren, dann habe ich was Wichtiges für mich gelernt. Und manche Menschen, die lernen das vielleicht schneller, manche brauchen vielleicht Jahre für so einen Schritt. Und wenn es dann von außen so bewertet wird, dass dann einfach über gut, falsch, so darf es nicht sein, da, dann passiert ja auch eine Entwicklungshemmung. Und, und das hat mich gerade so, wo ich dazu gehört habe, so betroffen gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, was machen wir denn da? Also ja, aber auch wieder eben, ich verstehe es auch, wie es zu sowas kommt.
0: Ja, absolut, also, ja.
1: Und, und, und dennoch mein Gott, hey. und dann gibt es so Begriffe wie Umgang mit Fehler, Fehlerkultur, wir brauchen eine Fehlerkultur. Mhm. Das, das erscheint ja dann schon fast lächerlich, in dem, was uns als Mensch überhaupt zur Verfügung steht, wie wir mit Fehler eigentlich ja doch nicht wirklich umgehen können.
0: Ja, <lacht> können wir auch nicht. Weil unser Horizont ja. erlaubt ist ja nur begrenzt. Also wir, wir, wir denken uns immer, ja. wir diskutieren dann irgendwie sachlich über irgendwelche Sachen oder, oder über ja. unterschiedliche Sichtweisen. Aber im Grunde sind wir total beschränkt. Also solange, wie wir dann nicht mal für uns begreifen, wir können ja nur in dem Rahmen diskutieren, der sich im Rahmen unserer Beschränkung bewegt. Und darüber hinaus sind wir manchmal, nicht manchmal, sondern ständig überfordert und, und, versuchen das dann auch abzuwenden. Ja, also wie jetzt zum Beispiel im Kleinen, ich nenne es jetzt mal im Kleinen, was, was so die eigenen Kinder anbelangt. In dem Moment, wo wir erahnen, da könnte es Schwierigkeiten geben später oder wir können es nicht begreifen, greifen, was da wie da eine Entwicklung stattfindet. Also eine Entwicklung, wie wir sie vielleicht nicht kennengelernt haben. Und deshalb ist es für uns nicht greifbar. Und dann versuchen wir, das zu unterbinden. Ja, das entspricht dann nicht mehr unserer Realität. Mhm. Weil wir kennen nur diesen eingangbaren Weg. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich irgendwelche Berichte sehe über Familien, äh, Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Äh, und die im Extremfall einfach loslassen und sagen ich fördere mein Kind in dem Bereich, was sich das Kind gerade aussucht. Und ich merke, beim Zugucken, wenn ich nur diese Berichte schaue, hm.
1: ähm,
0: wäre ich total hippelig. Weil, weil ich innerlich, ich bewundere das auf der einen Seite, hm. auf der anderen Seite wüsste ich, ich könnte niemals diese Energie aufbringen, weil ich immer das Gefühl hätte, ja, ich will irgendwie das Gefühl haben, ja, aber der muss doch jetzt lesen lernen. Hm. Der, der kann doch nicht jetzt zehn Jahre alt sein und und hatte bis dato noch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich darauf vertraue, dass er das vielleicht in zwei Jahren tut. ja ähm, Und ich habe richtig gemerkt, ich würde damit überhaupt nicht klarkommen. Ich würde wahrscheinlich immer in diese Begrenzung fallen oder in diesen doch irgendwie antreiben wollen oder vielleicht auch dieses so na naja, vielleicht, wie kann ich den motivieren, sich damit auseinanderzusetzen? Ne? Also da auch schon wieder manipulativ zu wirken, indem ich dann überlege, was kann ich für Rahmenbedingungen schaffen, damit er vielleicht Interesse hat, äh, endlich mal lesen zu lernen. Ähm, und ich dann wirklich merke, boah, das geht echt über meinen Horizont. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, wie ein Kind, ja, aus so einer Eigenständigkeit heraus eigenes Interesse ja, für sich empfinden kann, das freiwillig lernen zu wollen. Ich merke einfach, es ist mir überhaupt nicht zugänglich, diese. Und deswegen würde ich auch nicht die Geduld dafür haben. Also ich würde immer irgendwann an die Tür klopfen und sagen, jetzt ist aber Schluss. Jetzt, yeah. jetzt, jetzt, jetzt lerne mal lesen. Yeah. Jetzt ist mal, jetzt bist du zehn Jahre alt. Jetzt habe ich lange genug gewartet. Jetzt. Genau. Aber eigentlich nur für mein eigenes Gefühl, für meine Realität, weil ich denke, das wäre jetzt richtig.
1: Ja, die und? Überlebensfähigkeit kommt da mit ins Spiel, weil wenn Sie äh, Personen irgendwie eigenständig entwickeln und äh, dann gibt es ja immer den Aspekt da ja in der Gesellschaft, wie kann die Person für sich selbst sorgen, dass überlebensfähig bleibt, also sprich ja. ähm, einfach Essen einkaufen, Miete zahlen, also sogar so Grundbedürfnisse, ja. äh, die man ja glauben zu brauchen. Und und spätestens dann wird bei mir auch so Angst kommen, oh, die wird ja nie schaffen oder die wird's ja, es genau. nie schaffen. Das heißt, oh, 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 und dann wäre ich schon ganz und ja, das gibt es wahrscheinlich in der gesellschaftlichen Debatte auch richtig ähnlich wie in die Richtung, wie ich gerade gesagt habe, es könnte ja auch Gewaltpotenzial äh, daraus entstehen, so könnte aber natürlich auch Potenzial daraus wachsen dass eine Person in unserer Gesellschaft aus unserem Glauben nicht überlebensfähig wirkt und dann in unserem System natürlich auch von der Sozialkasse lebt. Und spätestens dann kriegt ja der Rest der Gesellschaft wieder Beweis, okay, man sieht ja, es geht nicht. Aber warum es mir wichtig ist zu sagen, aus unserem geschaffenen Sozialsystem, also auch wieder, was wir innerhalb unserer Kultur aufgebaut haben, da funktioniert sowas nicht. Aber vielleicht kann da eine Idee dahinter stecken, wie man überhaupt noch leben könnt. Ja. Also und und das uh, unabhängig von deinem Trauma, aber das geht mir schon in letzter Zeit öfters durch den Kopf. Mensch, wo haben wir denn eigentlich uh, ungeahnte Ressourcen, die uns neue Möglichkeiten aufzeigen würden, wenn wir weiter schauen könnten, wie das uh, was wir selbst gelernt haben, wobei auch da habe ich so eine Einschränkung, mich überfordert ja das jetzige teilweise schon alles in der Menge, wie man alles sehen kann oder wo man noch hinschauen könnte. Also auch da verstehe ich, dass man es gelingt, aber einfach nur in der Theorie, so als Wunschvorstellung, denke ich mir das oft, Mensch, wir könnten wahrscheinlich so viel Potenzial nur entdecken, wenn wir mehr Zeit hätten. Und äh, und Dinge also sein lassen könnten und denen sofort so abwerten. Also wirklich so nicht nur bewerten, sondern auch abwerten, minderwerten, äh, minderwertschätzen. Das ist, äh
0: ja, also ich denke, haben wir ja auch schon, schon öfter darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite natürlich diese ganze Überlastung, dieses zu viel ist. Aber ich glaube, dass da auch mit reinspielt, überall da, wo eben halt dann wieder Emotionen entstehen können, ähm, und Emotionen bedeuten eben halt Zugang. Und, und äh, das hatten wir ja auch beim letzten Mal. Emotionen werden ja inzwischen auch ohne Ende manipuliert durch Werbung, Marketing, keine Ahnung was. Äh, an jeder Ecke wirst du manipuliert. Und das führt ja dazu, dass wir auch unsere Emotionen zurücknehmen, reduzieren und dann äh, führt das natürlich im nächsten Schritt dazu, dass die Dinge für uns nicht mehr zugänglich sind. Weil die sind dann nur für uns zugänglich und interessant, ähm, wenn ich dabei auch was spüren kann. Weil sonst, mhm. äh, ne, das ist so, wenn ich zu einem Konzert gehe zum Beispiel äh, und sitze nur da und, und kann dabei nichts fühlen, kann ich auch zu Hause bleiben. Also äh, jetzt nur mal so als Beispiel. Es ist ja so, äh, dass ohne Emotionen, ist die Welt einfach tot und dann ist auch die Weiterentwicklung tot und ich glaube, dass auch, äh, ich bin ja so ein Kandidat lustigerweise, der bei so Visionsarbeit totale Schwierigkeiten hat, ähm, das mag da, da, äh, daran liegen, dass mir das dann teilweise zu künstlich kommt, also dass dann, mhm. so wir machen jetzt mal eine Vision, ja da habe ich schon die, das erste Problem dass ich vielleicht gerade gar keine Lust habe, dass ich gar nicht in der Stimmung bin, eine Vision irgendwie zu durchspielen. Also das muss dann schon irgendwie auf so eine natürliche Art und Weise entstehen, dass man dann irgendwie anfängt, irgendwas äh, zu spinnen, irgendwas äh, äh, zu philosophieren oder wie auch immer. Dann kann ich mir das vorstellen. Aber nicht dieses, wir machen jetzt einen Termin und in diesem Termin machen wir jetzt Visionsarbeit. <lacht> da <Dann> sitze ich <lacht> dann in der Ecke und bin total... Äh, also kalt wie ein, wie ein Eisblock. Ja. ja, Vor
1: allem vor allem stellst du mal in der Praxis vor, du hast so einen Traum wie heute, der, wo die irgendwie wirklich auf eine Spur bringt, total zu fantasieren, weil du ja. total in der Energie und Kraft bist. Und dann kommst du in den, ja, wir treffen uns heute eine Stunde, um an unserer Vision zu arbeiten. Und dann packst du erstmal wirklich mit all deinen Gefühlen aus. Und was du dir vorstellst für die Zukunft, also ich glaube, spätestens nach so, zwei Minuten kommt dann irgendwann mal die Ansage, ja, aber das hat jetzt wirklich nichts mit uns hier zu tun. Wir treffen uns doch heute irgendwie schon. Also, was ich damit sagen will, ist ja. das große, aber wird sofort kommen. Aber, ja. aber es ist ja eins, was Kreativitätsprozesse wirklich eine Regel gibt, die wo es echt zu beachten gilt. Ja. Wenn Kreativität fließen soll, hat alles Platz, der größte Schwachsinn. Ja, äh, weil und das äh, sage ich schon, dass das Schwachsinn war, der also ist nicht mehr auf dich bezogen, sondern auch wenn es irgendwie Schwachsinn ist, aber all das fördert genau das, was du sagst. Das führt uns wieder in so eine Energie, uns freizuschaufeln, einfach wieder frei zu denken, zu visionieren können oder einfach mal an Punkte zu denken, die nicht irgendwie die Ratio als positiv erlaubt uns vorgeben, sondern die Gefühle, die Emotionen mit reinbringen lassen. Mhm. Und das passiert selten. Also das ist, ähm, drum, ja, eben. ja, Visionsreisen sind für mich ja auch eher, ja...
0: Ich ja, kann, kann ich
1: nicht nur begrenzt <lacht> um eine Vision umschauen.
0: Ja, also da gucke ich, da guck ich dann lieber irgendwie in den Sternenhimmel, weißt du so, <lacht> und lass dann so meine Gedanken schweifen, dann funktioniert das auch. Aber, aber eben nicht auf Bestellung. Also eben, äh, genau. äh, da habe ich, sobald es irgendwie einen Rahmen bekommt äh, oder eine zeitliche Vorgabe oder was auch immer, oder, oder dieses, ja, bis dahin erarbeite doch mal deine Vision, wird mir bis dahin garantiert nichts einfallen. Äh, also ja,
1: Kerstin, ich bräuchte heute nur Vision, ja. in fünf Minuten bräuchte ich das aber, weil ja, ich ja. ein Meeting. Äh. Ja,
0: dann viel Spaß, kannst du dir alleine <lacht> ausdenken. Also, da würde ich sagen, ja, komm, lass uns doch mal über die Vision unseres Podcasts sprechen. Äh, gäh. <lacht> nee, also wenn, wenn, sich, wenn sich das aus einem Gespräch heraus ergibt, sehr gerne, aber nicht so als, als Punkt auf der Agenda. Äh, da ist bei mir innerlich irgendwie eine Blockade dann. Ich glaube aber, das geht ganz vielen so. Das, die meisten wollen es dann einfach nicht zugeben. Das kann ja. total ja. blockiert sind.
1: Ja. ja, total, aber unabhängig mal von unseren Ausflug, so wirklich so ein Intellekt beflügelt oder uns in unseren Grenzen entdeckend, was was mit was für Energie bist du denn eigentlich heute in der Früh wirklich raus und was für Energie lebt in dir noch, wenn du die beschreiben würdest oder benennen kannst, also wenn du überhaupt willst, aber das, das fällt mir ein, weil wir reden ja über, du bist ja mit der unwahrscheinlichen Kraft in das Gespräch, also für mich hat es kräftig gewirkt ja. und visionär und jetzt haben wir ja doch so einen geistigen Ausflug gemacht und aber was, was wenn, ich, wenn du so ein Gefühl oder Emotion zuordnen würdest ähm, oder Kraft, mhm. was, was, was ist denn das?
0: Ja, das ist, ja, also es, was bei mir eigentlich geblieben ist, ist diese total, dieses total intensive Gefühl, nicht allein zu sein. Mhm. Also dieses äh, auch so, so Geborgenheit und einfach irgendwie ja, in so einer Energie zu sein, wo man mit jemandem ja Oder mit mit einem Team oder wie auch immer mhm. äh, die Welt erobern kann. Also es war ja nie, in dem Moment nicht die Welt erobern, es war ja eher äh, zu überleben. ja mhm. ähm, Aber dieses Gefühl ist mir geblieben, dieses äh, wirklich nicht alleine zu sein und äh, gestärkt zu sein, äh, jemanden an der Seite zu haben. Und das ist total schön. Also Und das ist auch etwas, äh, ja, wenn, wenn du da jetzt weiter spinnen würdest in, in, meine, in meiner Psyche, ähm, könnte man das jetzt natürlich auch entsprechend analysieren und sagen, ja, wahrscheinlich ist das ein Aspekt, der mir fehlt. Hm. Ähm, genau. Und da kann ich nur, unter... genau, da kann ich nur <lacht> unterstreichen, ja, das stimmt, mir fehlt ja. das. Und dadurch, dass ich das jetzt mal wieder so fühlen konnte, ähm, hat mich das super beflügelt und äh, mich auch in meinem Sein einfach bestätigt so ja. Mhm. also das äh, und deswegen kann ich nur wirklich abschließend sagen ähm, was ist Realität? Also weil für mich war das jetzt äh, konnte ich jetzt so dieses Gefühl äh, mit in meinen Alltag nehmen und kann nur sagen, selbst wenn es in unserer spürbaren, realen Welt nicht stattgefunden hat, sondern nur, nur in Anführungsstrichen, in meinen Träumen, ist es für mich trotzdem spürbar gewesen. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich damit sagen will. Ja. Äh, ich fühle mich damit besser. Ähm, Völlig egal, ob das jetzt stattgefunden hat. Also für mich hat es ja stattgefunden. Das ist ja der Witz. Für mich hat es stattgefunden und äh, hat mir geholfen, wirklich viel energievoller in den Tag zu kommen. Ja. Und, deswegen ja, und ist den Aspekt.
1: Ja, den Aspekt, den du auch nochmal nennst mit real oder unreal, also was bei mir so wenig dazuhört, egal ob real oder surreal oder gar ja. nicht real oder egal ob irgendwas äh, Psychisches, Seelisches, Emotionales dahinter liegt oder nicht, aber die Kraft des Anbinden und das, was für dich als Wirkung entsteht, genau. äh, das wäre schade, wenn es nicht passiert wäre.
0: Ja, und eben. somit
1: sage ich schon als Schluss, wie wenn es nicht passiert wäre, das heißt umgekehrt, es ist passiert.
0: Genau. Und deshalb, äh, mein letzter Appell, lasst euren Kindern doch ihren unsichtbaren Freund. <lacht> wenn es glücklich macht, wenn es unterstützend ist, warum auch nicht. Ne?
1: <lacht> ich hätte jetzt sicher, könnte ihr nur was drauf sagen, aber ich mag es gern so stehen lassen. Ja, das genau. ist echt ein schöner Schluss.
0: <lacht> genau, wir schaffen uns alle einen unsichtbaren Freund an, okay. <lacht> wenn wir uns damit gut fühlen. Also du,
1: Hey, hey, wow. Danke. Ja,
0: wow, ja, ich danke dir auch, ne? <lacht> ja. Bis Bis
1: nächste Woche. Bis dann. <lacht> ciao ciao. Tschüss. Ciao.